estamos, ¿no es cierto? Buenos días. ¿Me pueden bajar un poco el micrófono? No sé si me están... Este, eh, ¿Le pueden bajar un cachito? Suena como muy fuerte. Eh, eh, porque después cuando grito la gente se queja. No, yo no grito mucho. Este, eh, de vez en cuando. Eh, buenos días. Un placer verlos a todos ustedes en un día muy especial. Y este, queremos eh, eh, darle muchas felicidades a todas las madres entre nosotros y también los que, las que están lejos. Vamos a hablar un poco más de eso enseguida. Pero primero queremos mencionar algunos anuncios. El domingo que viene es el domingo que estamos reconociendo a todos los que se están graduando de secundario. Hay cinco jovencitas que se están graduando este año. No hay ningún varón. No se sabe por qué, pero así es la vida. Este, pero queremos celebrar con ellas, entonces les invitamos a que hagan planes de participar la semana que viene. También la semana que viene vamos a comenzar a sacar fotos para nuestro directorio. Este año eh, hacemos el directorio más o menos cada dos años y este año hemos decidido hacerlo con fotos. Entonces, véngase vestido bien, peínese bien y arreglado para que podamos sacar la foto. Este, pero no se cambie demasiado porque cuando usted viene normal y no luce como la foto, entonces nos confunde un poquito. Entonces, este, no queremos que eso suceda. <risa> La semana que viene también es la, eh, el día que estamos pidiendo eh, como último día límite de entregar las hojas de, de las personas, los hombres que están pensando para anciano. Por favor, si no ha agarrado una de estas hojas, está en las mesas de, de bienvenido de Welcome Center. Y, y pueden hacer eso. También lo que van a notar, los niños están con nosotros en el día de hoy, tienen sus bolsas de conexiones y también en los bancos va a haber una tarjeta así este, que da unas sugerencias, ideas para los padres y también hay una nota para los adultos. Estamos muy contentos con su presencia con nosotros. Así es cuando somos familia y este, les pedimos que lean las, hojas, la, las carticas esas y después lo devuelve para que otra persona también lo pueda leer. A ver, también tenemos el gusto de informarles que tenemos varias familias que formalmente han se han presentado para membresía y queremos reconocerlo. En este momento tenemos la familia Gómez Olivera. A ver, ¿dónde están? Si se puede parar con todos sus hijos. Ahí está, muy bien. Eh, tenemos Johnny, Carol, Valeria, Daniel y también la mamá Carmen que, que está también con, con, con ellos. Muy bien. Felicidades y bienvenido. Tenemos la familia Catarí, Omar y Amparo. ¿Dónde se encuentran? Ahí está atrás, muy bien, con sus hijos Isabel, eh, digo David, Sebastián y Paula. Eh, no sé si los hijos están cerca. No, ok. Este, eh, y después, por, no es por menos importante, pero este, eh, en la, alguien tiene que estar en la última de la lista. Tenemos la familia Corro, Naudi y Geranín. A ver, ¿dónde están ellos? Oh, están detrás del vidrio. Ahí está, con sus hijos Alfonso y Ángel. Muy bien, muy bien. Entonces, asegúrese de, de saludarlos, de, de, de darle el más cordial bienvenido y un abrazo para darles bienvenido a la familia de Dios. Bien, ahora tenemos la lectura bíblica que nos va a hacer, este, nos va a ayudar con la lectura el joven este, Dustin Padilla. Entonces le invito a que pase. Y te puedes parar aquí nomás. Yo mantengo esto. 
Y tú puedes hacer la lectura. Entonces, prestemos atención a la palabra de Dios. Primero Corintios, capítulo 13, versículo 4 a 8. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es invidioso. No es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas. No se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta todo con paciencia. Siempre confía. No, nunca pierde la esperanza. Todo lo soporta. El amor no tiene fin. Muy bien. Muchas gracias, Dustin. Muy bien hecho. Muy bien. Muy bien. Dios es amor. La Biblia lo dice y lo repite en varios textos. Y creo que entendiendo lo que es el amor de un texto como este, nos ayuda a ver lo que está en el corazón de Dios. Dios desea estar en una relación con nosotros. Y para ayudarnos a entender, para darnos imágenes y dibujos, Utiliza la Biblia muchas diferentes maneras para describir cómo es Dios. Nosotros sabemos que literalmente no es así, pero es como, por ejemplo, la semana pasada hablamos de que Dios es como un buen pastor. Sabemos lo que es un pastor que cuida sus ovejas, Dios es el mejor de los pastores. Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor. La Biblia afirma que Dios es nuestro Padre, que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro, que Dios es la roca, que Él es la viña y nosotros somos las ramitas que están ahí con esa viña. Para algunas personas, estas imágenes y en particular la imagen de Dios como Padre, es bastante problemático porque no tuvieron una buena relación con su padre. Lo mismo puede suceder con madres. No todos aquí en el día de hoy han tenido una buena experiencia con sus madres. Y lo que queremos hacer antes de, de ir más allá en el mensaje es afirmar a todos ustedes, todos nosotros y especialmente las que son madres en diferentes condiciones en el día de hoy. Para algunas es un día muy, muy complicado. Y tan complicada que conozco muchas personas que no van a su iglesia el Día de las Madres para no tener que enfrentar con las situaciones que vamos a mencionar. Entonces voy a leer un poema escrito por una joven que se llama Amy Young y se llama el... Amplio espectro de la maternidad. Y dice así. A las que dieron luz en este año, o las que dieron luz este año a su primer hijo, celebramos con ustedes y vamos a celebrarlo eh, eh, a, al final del de, de servicio. A las que perdieron un hijo este año, lloramos con ustedes. A las que están en las trincheras con, las más, con los más pequeños todos los días y llevan la insignia de la mancha de comida, les agradecemos. Aquellas que sufrieron pérdidas por aborto involuntario, adopciones falladas, 
o huidas de casa, lloramos con ustedes. Para aquellos que caminan por el duro camino de la infertilidad, cargadas de golpes, puñazadas, lágrimas y decepciones, caminamos con ustedes, perdónanos cuando decimos tonterías, no pretendemos hacer esto más difícil de lo que es. Para aquellas que son madres adoptivas, madres mentoras y madres espirituales, las necesitamos. Aquellas que tienen relaciones cálidas y cercanas con sus hijos, celebramos con ustedes el día de hoy. Para aquellas que tienen decepción, angustia, distancia con sus hijos, nos sentamos con ustedes. A las que perdieron sus madres en este año, lloramos con ustedes. Aquellas que experimentaron abusos a manos de su propia madre, reconocemos tu experiencia. Para quienes vivieron a través de pruebas de manejo, pruebas médicas y las pruebas general de la maternidad, somos mejores por contar con ustedes entre nosotros. Aquellas que abortaron niños, los recordamos a ellos y a ti en el día de hoy. Aquellas que son solteras y por mucho tiempo casadas y que son madres de sus propios hijos, lamentamos que la vida y no son madres de sus propios hijos, lamentamos que la vida no haya resultado como anhelabas que fuera. Para aquellas madrastras, caminamos con ustedes en estos caminos complejos. Para aquellas que imaginaron prodigar eh, amor entre, eh, a sus nietos, sin embargo, ese sueño no ha sido todavía logrado, nos lamentamos con ustedes. Aquellas que tendrán nidos vacíos el año que viene, lloramos y a la vez regocijamos con ustedes. Aquellas que colocaron a los niños en adopción, los felicitamos, las felicitamos por su abnegación y recordamos cómo mantienen a ese niño en su corazón. Para aquellas que están embarazadas con una nueva vida tan, es, tan esperada como sorprendente, tanto esperada como sorprendente, nos anticipamos con ustedes. Este Día de la Madre caminamos con ustedes. La, mater, la maternidad no es para las débiles de corazón y tenemos guerreras reales entre nosotros. Te recordamos en el día de hoy. Hay muchas experiencias positivas y negativas que va con esta idea de ser madre o padre. Entendemos que Dios fue motivado a crear nueva vida por amor. Tenía tanto amor en sí entre Él, el Hijo y el Espíritu Santo, que Él quería crear nueva vida, y así debe ser. Dios crea nueva vida basado en un deseo de compartir ese amor con otra persona. Y en eso Dios llega a ser ambos madre y padre. A veces suena un poco raro eso. Por ejemplo, hay un texto en Isaías capítulo 42 que, que es más de lo que nosotros pensamos. Dice, el Señor marchará como guerrero, como hombre de guerra, despertará su celo con gritos y alardí, eh, alardí, alar, eh, eh, alaridos. Se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. Así es como pensamos de Dios, un hombre fuerte de guerra. 
Pero mira lo que dice el próximo versículo, Isaías 42, versículo 14. Dice Dios, por mucho tiempo he guardado silencio. He estado callado y me he contenido. Pero ahora voy a gritar como mujer dando a luz. Voy a res, eh, resollar y jadear al mismo tiempo. Y más adelante Dios en capítulo 49 dice, ¿Cómo puede una madre olvidar su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado luz? Y aun cuando ella lo olvida, olvidara, yo no te olvidaré. Yo que he dado el pecho como si fuera, que he dado a luz a estos niños, yo no los voy a olvidar. Entonces Dios es nuestro Padre y es como nuestra Madre. Y lo que nos quiere decir es que Dios sabe el dolor y el sacrificio no solamente de traer una nueva vida a este mundo, sino también de criar esta nueva vida. Dios sabe lo que necesita un ser humano para ser nutrido y por eso ha puesto hombres y mujeres en nuestra vida para ayudarnos a ser todo lo que Él quiere. La oportunidad y la responsabilidad de ser madre es una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado a nosotros los seres humanos. Y en un mundo ideal, en un mundo perfecto, la única razón por la cual se crea nueva vida es por amor. Lamentablemente, no es la experiencia que todos hemos vivido. Muchos fui, fueron niños no deseados, muchos fueron niños abusados, abandonados, y tenemos esta situación de que por un lado debe haber amor y sentimos una obligación de amar, pero por otro lado tenemos la realidad de que el amor es muy complicado. Y es justamente lo que Pablo está manejando en el texto que Dustin leyó. Lo hizo muy bien. Gracias, Dustin. Leíste muy bien. Yo sé que estuviste practicando y ensayando para poder leer la palabra de una manera digna como corresponde. Y lo hiciste muy bien. Cuando Pablo enfrenta a esta iglesia que está dividida, tiene facciones, están ahí quejándose y argumentando el uno con el otro. Están hablando de que mi don es mejor que tu don y eso significa entonces que yo soy mejor que vos. Y ahí está argumentando esto y el otro, ¿qué es lo que Pablo les enseña? El amor. ¿Y cómo es el amor? Y no simplemente dice, ámense los unos a los otros, como dicen otros textos. Aquí lo que hace es que hace un dibujo del amor. Nos da dibujos como para entender el amor. Él define lo que es el amor al describir lo que luce amar. Si yo te explicara cómo es el tema de la música, cómo eh, eh, un instrumento, una voz, disturbe las ondas en el aire y que llega y pega con nuestro oído, el témpano, y que ta, 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 ta. Eh. Pero cuando toco, para algunos, Juanes, o André Bocelli, o, 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 ¿cómo es el otro? Eh, cha, 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 ¿Cómo que se llama? ¿Cómo cha, cha? Oh, sí, Chayanne, sí, ese otro, sí, a veces se me olvida el nombre. 
cuando escuchamos que ellos enseguida entendemos, oh, eso sí es música. Si yo les dijera que el, un diamante es una forma sólida de puro carbón con sus, este, eh, sus eh, ingredientes formados de tal manera para hacer un cristal, eso no me llama mucho la atención, pero cuando veo un diamante especialmente en el dedo de una joven, entonces ya entendemos lo que es un diamante. Pablo describe el amor para que nosotros podamos entenderlo. Las primeras dos descripciones son positivas y son, eh, en cierto sentido, eh, generales, paciente y bondadoso. Son como paraguas para todo lo que viene más adelante. Y después manda eh, 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 el lado contra contrario con unas cuantas descripciones negativas y evidentemente eran las cosas que ellos estaban eh, eh, con que estaban luchando ellos de ser envidioso de presumido orgulloso que ellos eran descortés los unos con los otros egoísta dice que el amor en su naturaleza no se enoja fácilmente cosa que ellos estaban haciendo el amor no lleva cuenta de las ofensas, cosa que ellos estaban haciendo. No se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta todo con paciencia. Siempre confía. Nunca pierde la esperanza. Todo lo soporta. Y para finalizar, dice, el amor no tiene fin. En el camino, yo vi en los lugares típicos que estaban vendiendo flores. Es común verlos en ciertos días del año, ¿no es cierto? A veces caemos en la trampa de pensar que el amor es algo que hacemos una vez, o una vez al año, una vez cada tanto, para mostrar nuestro amor. Pero lo que Pablo dice es que el amor es un estilo de vida, es un camino. Es una cosa constante. El lugar donde debemos ver esta clase de amor como estilo de vida es entre esposas, esposos, entre la pareja, padres con sus hijos, hijos con sus padres. El beisbolista Carl Ripken eh, en una entrevista eh, decía, cuando era niño... Mi papá no me decía, I love you, yo te quiero. Yo lo supe, pero nunca me lo dijo. Pero es diferente ahora con mi familia. Yo quiero que mis hijos lo escuchen. Y yo les digo, yo te quiero, no importa qué. No importa si eres bueno o malo, feliz o triste, no importa. Yo te amo, sin condiciones, siempre. Yo quiero que ellos tengan esta seguridad de que siempre estaré presente para ellos. A lo mejor corre el riesgo de decirles tanto que los quiero que pierde el significado. Pero estoy dispuesto a correr ese riesgo. Lo quiero decir todos los días a mis hijos. Yo te quiero. Se, armaron, eh, se armó un libro de, de, de perspectivas de niños. ¿Qué es el amor? 
y entre muchas de ellas eh, un niño decía, no debes decir te amo o te quiero a menos que lo significa realmente lo sientes. Pero si lo realmente lo sientes, debes decirlo mucho, porque la gente se olvida. La gente se olvida. ¿Cuántas veces Dios nos dice y nos muestra que Él nos ama a través de la Biblia, a través de la Biblia, y debe ser algo que nosotros también experimentamos y recibimos y después pasamos a otros? No sé si llegó a traducirse este libro, eh, Los Martes con Morris. Eh, ¿Ustedes habrán escuchado hablar de ese libro? Fue hace un par de años. Pero era un autor que cuando estaba ya adulto, graduado, escribiendo por profesión, se dio cuenta que uno de sus favoritos, uno de sus profesores favoritos, estaba enferma, eh, 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 se había enfermado de, de Lou Gehrig's disease, eh, 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 una enfermedad muy, muy eh, fuerte que termina siempre en la muerte. Y él se llamaba Mori. Entonces, varias veces este, iba visitándolo hasta que cayó en la costumbre de todos los martes él pasaba con su profesor. En un momento, Mori ya siendo, ya está grave, ya está mayor y está agonizando en cierto sentido y le pide que Mitch, el escritor, eh, 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 soba sus eh, piernas, sus pies con eh, un medicamento. Y Mori, el señor mayor, dice, cuando éramos bebés, no podíamos sobrevivir sin gente, sin personas. Y ahora que estoy muriendo, me doy cuenta que no puedo sobrevivir sin personas. Dice, pero el truco, el secreto es esto. Entre esos dos extremos también no puedo vivir y no podemos vivir sin personas. A veces llegamos a caer en la trampa de pensar que no necesitamos a nadie. Si nadie nos mostró amor, pues no tengo obligación de mostrar amor a nadie. Y cuando escuchamos mensajes como esto, cuando yo predico mensajes como esto, a veces caigo en la trampa de pensar, sí, es cierto, ellos necesitan amarme más. Eh, mi mamá necesita amarme más y, 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 y no es así, ¿no? Es que yo necesito amar más a las personas a mi alrededor. El Espíritu de Dios está obrando para que nosotros podamos ser como Dios cada día. ¿Cómo puedo ser paciente? ¿Cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo ser bondadoso aún con las personas más difíciles? Pues comienza con las personas en mi vida. Yo no sé quién, a quién usted necesita mostrar amor. El mensaje de hoy no es de quién debo recibir amor pero más bien, ¿a quién debo mostrar amor? ¿A quién debo ser paciente, bondadoso? ¿A quién debo perdonar? Les invito a ponerse de pie. Enseguida vamos a cantar, y mientras que estamos cantando, si usted siente que debe perdonar a una persona, toma el momento para hacerlo. Toma la iniciativa de escribirle un mensaje de texto, de escribirle una nota, de llamarlo en cuanto que termina el servicio, de invitarlo a almorzar, pero haga lo necesario para que usted pueda ponerse bien con estas personas. Si nosotros podemos orar por usted con mucho gusto. Y después de esta oración vamos a tener la presentación especial de nuestras familias. Entonces vamos a cantar.